0: Con José Antonio Algarra
1: Hola hola. Este es el segundo episodio del Rincón Criminal y vengo a presentaros a otro autor de mi biblioteca. Pero antes muchas muchas gracias por la acogida de nuestro primer episodio. Muchas gracias por los comentarios, los ánimos, las sugerencias que nos habéis hecho llegar. Muchas gracias por compartir y muchas gracias a todos aquellos podcasts que nos habéis recomendado desde vuestros programas. Me da mucha alegría ver que no hablo solo, aunque tampoco sería extraño, porque nos vamos a engañar. Pero lo que más ilusión me hace es ver que algunos de vosotros os habéis animado a leer a Alicia Jiménez Barlet. Y además, por lo que me contáis, os está gustando. Ese es el porqué de este podcast. Por cierto, para aquellos que gustáis del libro electrónico, tenéis las ocho primeras novelas de la serie de Petra Delicado por solo 14 pavos para Kindle. Yo no me las perdería, ¿eh? Hace un momento estaba leyendo uno de mis blogs criminales de cabecera, Calibre 38. Os lo recomiendo encarecidamente si queréis estar al día de lo que se cuece en este mundillo. Presentaciones, novedades, festivales, que ahora hay un montón por todos los lugares de aquí, de España. Pues bien, allí entrevistan a Carlos Basas, escritor y director de las últimas cuatro ediciones de la recién clausurada Pamplona Negra. Y comenta que a él juntar 15 personas para escuchar hablar de literatura le parece un milagro. Así que todavía estoy más sorprendido de que aquí nos hayamos reunido tantas y tantos porque os aseguro que somos más de 15. Muchas gracias. Espero que os queden ganas de repetir y sigáis mucho tiempo por aquí con nosotros. Antes de presentaros a nuestro autor protagonista, me gustaría comentaros un par de cosillas que he disfrutado este último mes. Tengo en mis manos y a punto de terminar un libro que es una joyica para todos los amantes del cine y de las buenas historias. Al igual que muchas de las obras del género criminal están o parecen estar basadas en casos reales, este libro es un ensayo sobre aquellos casos que han sido llevados al cine. Se trata de Basado en hechos reales, obra de Luis Martínez Vallés, al que supongo muchos ya conoceréis, pues es el director y presentador del celebérrimo podcast Luces en el Horizonte. Esta es una obra editada por Dilatando Mentes, donde Luis nos acerca a 30 historias apasionantes y a las respectivas películas que sobre estas se rodaron. Todo ello de una forma muy amena, con fichas técnicas, material gráfico, opiniones del autor. Vamos, que yo no me lo pensaría. Es un muy muy recomendable y yo creo que es una novela que os sorprenderá. También he ido al cine, porque no todo va a ser leer. Y me ha pasado algo que hacía mucho tiempo no me pasaba. Ir a ver la misma película dos veces en una semana. Bueno, realmente estas navidades vi Coco dos veces, pero bueno, esta no trata de crímenes aunque bueno, bueno, vamos a dejarlo eh, a lo que iba Tres carteles en las afueras es una peli que os recomiendo un thriller, comedia negra con algún toquecillo de western que está ambientado en un pueblecito de Missouri allí veremos la lucha de una madre por intentar esclarecer el asesinato de su hija un hecho que trastoca la vida de todo el pueblo el papel principal está interpretado de forma magistral, en mi opinión por Frances McDormand la recordaréis por su papel de policía embarazada en Fargo. Eh, no os la perdáis, yo apostaría que se va a llevar unos cuantos Oscars esta película. Y bueno, ya os dejo con Tamara León y Reja Haen presentándoos a nuestro autor protagonista, Alexi Ravelo. Yo voy a poner una cervecita y vuelvo
2: enseguida. Según palabras del propio autor, Alexis Rabelo es un escribidor calvo que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1971 y allí sobrevive al régimen de cervezas y bocadillos de Chopet. De formación autodidacta Inició estudios de filosofía en la UNED. Fue alumno en talleres de narrativa impartidos por Mario Merlino, Augusto Monterroso y Alfredo Bryce Echenique. Además de novelas, ha escrito libros infantiles, volúmenes de relatos para adultos, guiones teatrales e incluso libreto de una ópera. Es coordinador del Taller Creativo Domingo Rivero y los Talleres Narrativos del Centro de Aprendizaje Univelia. Participa en muchos volúmenes colectivos, realiza artículos, críticas y textos de ficción en diversas publicaciones, guiones y documentación para televisión y es colaborador en programas radiofónicos de Canarias, Ahora Radio y SER Canarias. Publica su primer libro de relatos, Segundas Personas, en el año 2000, pero no es hasta el año 2006, con la publicación de Tres funerales para Eladio Monroy, primera novela de una serie de cinco con la reciente El peor de los tiempos, cuando su nombre comienza a despuntar en el panorama criminal nacional. Paralelamente, continúa cultivando el cuento, el libro infantil y la novela juvenil. Es considerado uno de los narradores canarios más prometedores de su generación, hecho que se vio confirmado en el 2013 con el 17 Premio de Novela Negra, Ciudad de Getafe, por La Última Tumba, obra que obtiene excelentes críticas y demuestra que la novela negra en España es mucho más que Madrid y Barcelona y que desde las palmas de Gran Canaria se puede servir una historia criminal contundente e importante. También gana el Premio Hamlet y el Premio Tormo de las Casas Ahorcadas por La Estrategia del Pekinés. Además de la serie protagonizada por Eladio Monroy y las anteriormente citadas, destacamos en novela negra La Iniquidad 1 y 2 y Las Flores no Sangran, El Cuento Fantástico, La Otra Vida de Ned Blackbird y la muy recomendable Los Milagros Prohibidos, donde el autor nos narra una historia de amor, odio y compromiso en el marco de uno de los episodios más desconocidos de la Guerra Civil Española, La Semana Roja de la Palma.
0: de Monroy entró, como casi siempre, a las doce. Pidió un cortado y se sentó a leer el periódico en una de las dos mesas de chapa galvanizada. Alto, corpulento, con la cabeza rasurada, una letra K tatuada en el antebrazo izquierdo y un chirlo en la mejilla derecha dejaba que sus ojos castaños y cansados merodearan por las páginas, paseando letra arriba, ilustración abajo, Todavía demasiado aletargado para entender a fondo las informaciones que le ofrecía el matutino. Casimiro vino hasta la mesa y le puso delante el cortado, en un vaso castigado por años y años de servicio. —Algo nuevo —preguntó Casimiro, más por oír una voz humana, aunque solo fuera la propia, que por otra cosa. Monroy le respondió sin alzar la vista. —Se... Sí, la comisión del 11M cierra por vacaciones y hace un calor de la hostia. Entonces, como siempre, repuso Casimiro, volviéndose a la barra. Pues sí.
1: Debería comenzar esta parte con Perfect Day, ese temazo de Lurrit, Pero creo que Mirinzo y Lasgae no estarían muy contentos. ...aunque pienso que es una canción del agrado de nuestro autor... ...que refleja lo que fue para mí... ...el día en que leyendo a Ricardo Bosque... ...en calibre 38... ...este recomendaba a un escritor canario... ...llamado Alexis Ravelo... ...concretamente hablaba de tres funerales para Eladio Monroy... ...¿un escritor canario de novela negra? ...me dije... ...y me puse a pensar... ...en qué narices sabía yo sobre Canarias... ...joder, me asusté de mi ignorancia... Eh, ...sabía que era una hora menos... ...gracias a las señales horarias de la radio... Eh, que allí está el Teide Que ese rectangulico ese que está abajo a la izquierda Cuando nos dan el tiempo en el telediario Que es la tierra de nuestro compañero en amañece Daniel Roca eh, Sabía lo de los plátanos y poco más Bueno, que mi amiga Laura pasa allí sus vacaciones en Navidad La verdad es que debería darme vergüenza Pues bien, a partir de ese día Y por culpa de Alexis Ravelo Las Canarias tienen una parte de mi corazón Y no dudo que más pronto que tarde las visitaré es de los pocos autores que he leído toda su obra bueno, casi toda sus libros infantiles y juveniles aún no les, no les he hincado el diente eh, leí su primer libro en verano de 2014 y antes del siguiente verano ya me había leído todo después de eso y hasta la fecha espero con ansiedad sus libros y les doy una primera lectura nada más salir y después los voy leyendo con más calma eh, de la mano de Alexis Ravelo he aprendido qué es el gofio por ejemplo, que algún día lo probaré Parece que, de, que debe ser algo sabroso Que los godos no son solamente Ataulfo, Teodorico, Recadero y demás Sino que también lo somos Todos los peninsulares eh, Me ha descubierto las montañas canarias El Roque de los Muchachos, la Caldera de Taburiente eh, He paseado Por las callejuelas de Las Palmas Vamos, que me ha demostrado que se puede hacer una Novela negra de calidad más allá De los grandes núcleos urbanos de toda la vida Madrid, Barcelona, Nueva York, París Y en fin Ahora que he dejado claro mi admiración por el autor, vamos a repasar su obra. Comenzamos por la serie dedicada a Eladio Monroy. Eh, os, re, os la recomiendo porque además las tenéis todas ellas en Kindle por un precio risorio, no sé, euro y pico por novela, algo así, eh, de risa. Deberíais echarles un, un ojo. Eh, esta serie está compuesta por cinco novelas. Eh, la última de ellas, el peor de los tiempos, publicada nada, hace un par de meses, a finales de 2017. En la primera, tres funerales para eladio Monroy nos presenta al que es ya uno de mis personajes favoritos. Eladio es un tipo serio, un jubilado de la marina mercante, un tío par con palabras, eh, amigo de sus amigos, frecuenta siempre el mismo bar, el Casablanca donde pasa el rato en compañía pues de Casimiro, el Chapi o Dudú, un inmigrante al que siempre está intentando echar un cable. Está ennoviado con Gloria, una librera que vive dos pisos más arriba, y bueno, va haciendo trabajitos para sacarse algo de pasta, va a hacer de vigilante, de guardaespaldas, de chofer, o investiga casos aparentemente sencillos que terminan, <ríe> como no, complicándose. Me recuerda, salvando las distancias, a Germán Areta. El detective magistralmente interpretado por Alfredo Landa en las dos películas del crack. Sí, a veces Garci se equivoca y nos ofrece estas cosas. <ríe> bueno, eh, son casos sencillos que van desenterrando mucha mierda hasta que se topa con gente poderosa y ahí ya la cosa se pone muy muy jodida. En esta primera historia simplemente tiene que hacer de conductor por un día de un tipo importante. Algo simple, sencillo, bien pagado. Y mientras está en ello, recibe una llamada de su exmujer, Ana María. Necesita ayuda, pues alguien tiene un vídeo subidito de tono de ella, su actual marido, y una tercera persona, y claro, intentan extorsionarles. La historia no es nada rebuscada, es directa, pero está muy bien hilada. Se lee del tirón y se disfruta mucho. Está escrita con un lenguaje coloquial, pero nada zafio. Alexis Ravelo es un gran escritor, con una prosa sencilla, bien estructurada, y con esa forma de hablar canaria que por lo menos a mí me suena musical y acariciante. Eh, bueno, el siguiente de la serie es Solo los muertos. Y sin desvelaros demasiado de la trama, digamos que esta ya es una novela genuinamente negra. Social, de denuncia, pegada a la realidad y que trata temas delicados que implican a poderosos sin contarse un pelo. El Eladio recibe el encargo de buscar a un tipo que trabaja para una importante empresa, una empresa farmacéutica. Y que la ha desaparecido y como sabe muchos secretos de esta, pues temen que se los venda a la competencia. Parece algo sencillo, pero ya sabemos que nada es lo que parece. Estoy grabando esto porque van a matarme. Así comienza los tipos duros no leen poesía. No me digáis que no es un buen punto de partida. Seguimos enganchados a Eladio y a todos los personajes habituales. Ya son como de la familia. Ahora nos toca intentar recuperar una cajita que solo tiene valor sentimental. Bueno, al menos eso nos cuenta su dueña. Un recuerdo de familia que está en el piso de la amante de su fallecido marido. Y a partir de ahí entraremos en una espiral en la cual Eladio va a tener graves quebraderos de cabeza y que no dejará que apartemos los ojos del libro hasta su final. Un suicidio sospechoso, la muerte ese mismo día de la periodista y amante del primero, y cómo no. Eladio Monroy encargado de investigarlo en morir despacio es que es la cuarta entrega de la saga donde nuestro hombre remueve mierda que salpica a las altas esferas de gran canaria en un caso basado o no en hechos reales en el peor de los tiempos última hasta ahora de la serie eladio recibe la visita de un antiguo amigo que le pide que busque a su hija hace mucho que no sabe de ella y lo único que, que conoce es que andaba por la isla Eladio sale de su retiro para patear de nuevo las calles y nos paseará por todos los rincones más sórdidos de nuestra sociedad, esos que no queremos ver aunque los tengamos delante en los morros, a los que se accede por la puerta trasera de los salones más lujosos y como siempre se meterá en mil líos y tendrá que tirar de puños más de, un, más de una vez. Día y medio me costó terminarla y todavía tengo poso de ella, la acabé como quien dice hace un mes y ya la tengo para releerla, no os digo más. Como no solo de ladio vive Ravelo, vamos a echar un vistazo al resto de su obra, entre las cuales están algunas de mis novelas favoritas de los últimos años. Comenzaremos con la ganadora del premio Hammett en 2014, La estrategia del Pekinés. Una dura historia coral sobre perdedores con uno de los mejores personajes femeninos que he leído en mucho tiempo. Pues bien, unos delincuentillos que se buscan en la vida con pequeños trapicheos reciben un sencillo encargo, robar a un testaferro que se dedica a blanquear dinero de la droga algo limpio, rápido y que nadie denunciará, hará que nuestros protagonistas puedan cumplir su sueño de abandonar sus vidas de mierda salto de mata siempre pero claro, cuando el pez chico molesta a los tiburones, pasa lo que pasa imprescindible palabra la última tumba ganó el premio Getafe 2013 joder, este hombre no para de ganar premios, encima merecidos no todos pueden decir lo mismo, bueno en, aquí nos narra la historia de Adrián, un chapero drogadicto condenado a 29 años por el asesinato de un importante dirigente político regional. A los 20 años, sale en libertad provisional, un preso modelo, totalmente rehabilitado, pero en secreto ha comenzado a urdir su venganza. Sabe que ha sido parte de una conspiración en la cual ha servido como cabeza de turco, poco a poco y de forma cruel y minuciosa, va descubriendo a los conspiradores con el firme propósito de cavar una tumba para cada uno de ellos. Como si fuese un conde Montecristo de los arrabales. <ríe> eh, a ver, las flores no sangran. Esta es una especie de Ocean's Eleven de baratillo que desemboca en una road movie desquiciada a lo amor a quemarropa. Cuatro malhechores de pacotilla... Preparan el plan criminal más estúpido de la historia Secuestrar a la hija de un ampón disfrazado de empresario en Gran Canaria ¿Qué, ¿qué podría salir mal aquí? Pues casi todo, como podéis imaginar Es una historia sangrienta en la que nadie va a salir indemne. Dura, humana y sin concesiones Negra, negra como el betún Y bueno, mención especial merece El viento y la sangre Una novelita, y digo novelita porque es muy muy corta Para mí es un novelón que el autor publicó bajo el seudónimo de Martin Alosius West y que está ambientada en la América más profunda, una novela con regusto clásico por los cuatro costados. Dura lo que un chupito de bourbon y se disfruta hasta la última palabra. Es una puta maravilla. Y ya para terminar, dos joyicas alejadas del noir. Un cuento y una novela más o menos histórica. La otra vida de Ned Blackbird es un cuento, una fábula, que podría estar escrita por Cortázar, bueno, incluso por Neil Gaiman, ya que es eh, realismo mágico que juguetea con el fantástico. Un profesor de filosofía alquila un apartamento y allí encuentra unas cajas de la anterior inquilina. Comienza a indagar en la vida de esta hasta el punto de obsesionarse tanto que pone a prueba su cordura. Y bueno, hasta ahí os voy a contar. Darle una oportunidad que también mola mucho. Y para terminar, los milagros prohibidos. Dije que era novela histórica, pero bueno, también estaría dentro de lo criminal. ¿Qué mayor crimen se ha cometido en este país que el que cometieron los fascistas contra la libertad en ese oscuro verano del 36? Alexis Ravelo nos narra la historia de un duelo entre dos hombres, una persecución sin cuartel, la muerte, provocada por la rabia, los celos y un amor imposible. Y todo ello en el marco de un hecho histórico bastante poco conocido, al menos para el que os habla, yo no tenía ni idea. La Semana Roja de la Palma. Una reflexión sobre el honor, la justicia y, sobre todo, un homenaje a la memoria de los protagonistas de dicho acontecimiento. A ratos parece un western frenético, tenso, violento. Este libro se te queda, ¿eh? Este es de los que deja poso, hace pensar. A estas alturas del podcast ya sobreis percartado que por este, mi segundo autor, siento más que amor frenesí, como decía la canción. Escribe muy, muy bien. Crea unas historias y personajes pegados a la realidad. Eh, situaciones que reconocerás a poco que abras los ojos y mires a tu alrededor eh, ahí están se nota que Alexis Ravelo pisa las calles que trabajó mucho tiempo tras la barra de un bar y esa es la mejor escuela de vida que hay en sus novelas encuentras al mangui de tu barrio ese que se busca la vida con pequeños palos que está siempre entrando y saliendo del talego y que cuando le plega la madera se encoge de hombros y dice así es la vida, tío ¿qué vamos a hacer? pero también tenemos al delincuente que casi nunca paga, ese que está en los círculos de poder, que maneja pasta, contactos, y casi nunca se ensucia las manos. Cuando lo pillan por arruinar a miles de, de, de personas, eh, suben a la palestra, enfundados en sus trajes que van en mogollón de pasta, y mirando al tendido con chulería, largan. es el mercado, amigo, ahí os quedáis. Pues todo eso está en las novelas de Ravelo. Así que no dudéis en darle una oportunidad a este autor. Os garantizo muchas horas de disfrute, pero también de historias que se te quedan, que te llenarán de preguntas, porque como diría el autor, los libros que te dan respuestas hace mucho que están escritos, se llaman catecismos, y la verdad, son bastante menos interesantes. <risa>
0: Ahora que las cosas se van aclarando, ahora que todos los muertos tienen nombre, y él comienza a entender cómo, por qué, y sobre todo, quién mató a quién, Serrano se pregunta algo que nadie le ha pedido que averigüe y que no acabará costando los expedientes. Es una pregunta personal. No se la hace como policía, sino como ser humano. Como hombre de casi cincuenta años que desea entender... ¿De dónde sale toda esta violencia? ¿Cómo es posible que la gente llegue a hacerse las cosas que se hace? Por eso quiero averiguar cuándo comenzó realmente todo esto. Porque no acaba de creerse que toda esta matanza haya empezado, en realidad, con el secuestro. Por cierto, un secuestro exprés en Gran Canaria. El plan criminal más estúpido del mundo. En una lista de crímenes idiotas solo figuraría después de un atraco a una comisaría o a un banco de semen. Pero, eso aparte, ¿cuándo se había iniciado realmente la cadena de hechos que había finalizado con todas aquellas muertes absurdas? La cosa no pudo comenzar simplemente ahí, cuando aquellos normales planearon un secuestro en una isla. Tuvo que empezar antes tal vez en algún momento del pasado, de alguno de los implicados. Quizá cuando Paco el Salvaje y sus cómplices hacían business en el sur de la isla, o acaso el día en que el yunque y el martillo tomaron la mala costumbre de trapichear con dinero sucio.
1: Bueno, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio espero que os haya gustado y que nos acompañéis en el próximo este ha sido posible gracias al buen hacer a los mandos del señor Mirindo a las voces de Tamara León, Ray Jaén y este que os habla, Juchu este podcast forma parte de la red Sons en su blog, sons.red rincón criminal, encontraréis todos los medios para contactar con nosotros os esperamos y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito